0: voy a hacer un resumen de dónde estamos para que no pongan cara de what, ajá, en la hora lo que vamos a estar viendo del libro de Jeremías, ok en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ok hasta ahí no hay ningún problema, va, todo muy claro en sus vidas, ajá ok, luego la tierra estaba desordenada y vacía, ok, reina el caos, y lo que va describiendo el capítulo primero del Génesis es el reordenamiento y las funciones ok, ok el sol, la luna, la, la lumbrera mayor, la menor, <coughs> eh, la hierba, luego los, anim bueno, los peces y las aves, todo este adorno en toda esta nueva creación y finalmente el sexto día, el hombre. ¿Okay? Ya saben en qué acaba esto. Uh -huh. En el capítulo 2 se habla del propósito, este llena la tierra y sojúzgala, así acaba el capítulo primero, y en el 2, mira, este es el jardín, eh, tienes, te lo hago para, para que me lo arregles, eres una especie de sacerdote, ¿se acuerdan que, que lo cuidas y lo guardas? Eh, la, la labor es tan titánica que, que el hombre no lo puede llevar a cabo solo, entonces le hace una ayuda idónea y entonces viene la mujer, y en el capítulo 3 fracasa todo este proyecto. En el capítulo 4 tienes... Eh, las consecuencias de la caída La muerte de Abel Que quiere decir efímero eh, la, El ofrecimiento La oferta por parte del terrícola De Caín que pasa a ser como El primero de los el Prototipo del villano El asesino a traidor la traición Y en capítulo 4 tienes una genealogía La genealogía de Caín Es la genealogía mala ¿okay? El fundador de las ciudades De la metalurgia, de las artes Es este Caín en donde quiere arreglar el mundo, pero es un arreglo terrícola. Así se entiende? Es un arreglo que viene desde la tierra, no viene desde el cielo. Es una forma de me entretengo, hago algo, pero al margen de Dios, 100%. ¿Sí se entiende? Entonces todo esto es malévolo. En el capítulo 5 del Génesis tienes la genealogía buena, tienes la genealogía de Seth, el sustituto, y entonces tienes a todos estos hombres de Dios, a Jared, a Matusalén, a Noé a Enoch, etcétera, etcétera la genealogía buena, la que espera en Dios si ¿sí se entiende, la que va a revertir el caos capítulo 6 esto se pone bastante extraño estos es capítulos que le gustarían a Jaime Maussan Ajá. viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas tomaron para sí a las mujeres y procrearon con ellas y, y había en aquellos días gigantes ¿okay? entonces viene una, gra una grabación del mal porque intervienen los ángeles en la vida del ser humano y entonces viene el diluvio Okay. sobrevive una familia, dice la Biblia que por esta fe, por esta confianza en Dios, Noé condena al mundo, dice, Noé siendo avisado de cosas que por, aún no, que por el momento no se veían, por la fe hizo el arca en que se salvase su, él y su casa. Y en realidad toda la humanidad, sí, pero cuando se bajan del arca, Dios les dice, dispérsense, ¿y qué es lo que hacen? Se van al oriente y hacen nuevamente una ciudad, y en la ciudad, una torre cuya cúspide llega hasta el cielo, la idea es nos vamos a ir a vengar de Dios. Esto es lo que dice la Biblia, cuídense, no soy grifo, no fumo mota, pero les voy contando esta historia para que vean por qué tú llegas el viernes y le dices a la persona en la oficina, en la oficina lee la Biblia. Y si la persona arranca por el Génesis, el lunes no te habla, así me explico? Porque te veo como un enfermo mental. Mira el libro que me mandaste a leer. ajá Y en el capítulo 12 del Génesis viene un pero, pero, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Entonces, una vez que la humanidad hace esta ciudad para vengarse de Dios, se reúnen y obviamente el autor bíblico, pues quiere que tú regreses al fundador de las ciudades, que es Caín, y el, el maligno por excelencia, ahora te presenta al que sigue, que también se dedica a hacer ciudades, entre ellas Babilonia, que se llama Nimrod, que quiere decir rebelde. Cuando ustedes vean un hombre malandrín y ciudades, ¿ok? entonces ahí está actuando alguien en contra de Dios. Piensen en el apocalipsis, llegas al final de la historia, si la vas leyendo, ¿y qué dice? Y las ciudades de las naciones cayeron. ¿Qué está diciendo Dios? Toda esta estructura que se levantó por los malignos, la remuevo y traigo una ciudad. No, Dios, no, te, no que no te gustaban las ciudades, sí, pero esta viene del cielo vi descender la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, pero esta desciende del cielo, no es como Caín que ofrece las cosas de la tierra, ¿ok? No es, no, no, no es el mundanismo en sí, la exaltación de lo mundano. ¿Hasta aquí ya los perdí o siguen en la historia? Ok, ahí siguen. Entonces, Dios llama a Abraham porque se le pudrió el caldo, la humanidad se reunió para hacer el mal y para vengarse de él y ve fe en un hombre. Entonces, cuando se habla de la fe, dice la Biblia, <coughs> Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir, para recibir la ciudad que había de recibir como herencia. Y dice, y habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa. Y ahí tiene el nombre de fe. Y su esposa tiene la misma característica, tiene fe. Por la fe, la misma Sara, dice, siendo ya vieja, concibió, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Entonces, esta familia que llama tiene dos características. Tiene fe, pero son estériles. Pero pues la fe basta. Y dice la Biblia, y de uno y de ese ya casi muertos salieron como las estrellas del firmamento en multitud. Aquí estamos. Aquí estamos los descendientes espirituales de Abraham. Si estuviera hoy aquí Pablo diría, ustedes excepto Gina, no son mis paisanos, pero ustedes también son descendientes de Abraham. Ajá. ¿Por qué? Porque dice, y si vosotros sois de Cristo descendientes de Abraham sois y herederos según la promesa de que en Abraham iban a ser benditas todas las naciones ok ya Dios empieza a hacer su, su familia este pueblo ejemplar a través de Abraham ¿Qué sucede viene una hambruna y su pueblo va a acabar en Egipto y el libro del éxodo arranca diciendo que Israel hizo dos cosas en Egipto fructificó y se multiplicó ¡Wow! Oh, ¿Se acuerdan? Eso inmediatamente nos hace pensar en el Génesis. fructificad y multiplicados. Y entonces viene otro villano que es Faraón. Y cuando el pueblo de Dios está fructificando y multiplicándose, el Faraón tiene que impedirlo. Y entonces hace un decreto por el cual hay que masacrar a los israelitas. ¿Sí se entiende? Ahora ya entienden cómo el diablo intenta frenar el crecimiento de los creyentes en su vida y en su comunidad como iglesia. Y entonces viene la masacre. Ok, sí, pero Israel, mientras más lo presionan, porque parece mentira, pero así es, los problemas nos llevan a buscar a Dios, mientras más lo presionan, más crece y más se multiplica y más fructifica. ¿Qué acaba sucediendo? Que Israel sale de su tierra a la tierra prometida, ok, y bueno, pues… A la hora de conquistarla, capítulo 13 del libro de Números, se rajan porque vuelven a encontrar estos descendientes de ángeles y mujeres, entonces no quieren entrar, pues, vagan 40 años y finalmente logran entrar, conquistan la tierra prometida, pero ya conocen el resto de la historia. Israel va a entrar a su tierra y se va a pudrir. Lejos de buscar al Dios que les quitó el yugo de hierro, se van a ir a poner el yugo de otros dioses. Y Dios preguntando, ¿qué te falta conmigo? Cuando yo te saqué de Egipto, hice una constitución para nuestro pueblo, en donde la cláusula número uno es la exclusividad. Yo soy tu Dios. Tú no tienes que ir a buscar otros lados. No tienes que ir a consultar la bruja. No tienes que ir a consultar el medium. No tienes que ir a consultar tu horóscopo. Búscame a mí. En mí está tu vida. Okay, pero los israelitas empiezan a buscar a los dioses ajenos, eso lo iremos viendo los siguientes domingos. Okay, toda esta idolatría, además iba asociada con una vida inmoral, era bastante horrible lo que hacían los israelitas. Y de tiempo en tiempo se levantaban locos a los que ellos llamaban profetas, que le pedían o le exigían o exhortaban, o como le quieran llamar al pueblo, a que regresara a este pacto de exclusividad con Dios. A veces hacían caso... A veces no, pero junto con los profetas verdaderos van surgiendo los falsos y es lo que ahora vamos a ver. Y el libro de Jeremías denuncia a estos falsos profetas. ¿Por qué abundan los falsos profetas? Porque nos gusta escuchar un mensaje agradable. Ok, finalmente los israelitas pierden más de la mitad de su territorio, pierden todo el norte, abajo se va a quedar dos tribus, la de Benjamín y la de Judá que van a estar bajo la bota pues hasta este punto más menos Asiria, pero ¿qué creen toda esta región? Punto hoy, Toda esta región la van a estar dominando los asirios, pero los asirios están decayendo y los egipcios van a salir a luchar a favor de una nueva, eh, ¿cómo les diré? De un nuevo imperio que está surgiendo que se llaman los babilonios. A los egipcios les, les, de aquí les a los egipcios aquí les había ido como en feria con los asirios, no se llevaban. Pero ahora que está surgiendo Babilonia, los babilonios estarían aquí en el sur y los asirios se están refugiando hasta acá, hasta, hasta el norte, casualmente los egipcios salen en ayuda de los asirios, a quienes antes odiaban. ¿Por qué? Porque esto es un principio de la geopolítica. No hay aliados eternos, solo hay intereses eternos. ¿Sí se entiende? no me importa, si hoy te puedo usar, te uso y si hoy no me sirves, pues hoy no te, no te empleo, ¿sí me explico? Entonces te odio, pero por, pero por el momento me convienes, entonces salgo en tu ayuda. Si alguien hubiera leído esta historia años más tarde, cuando tienen la bota Siria los egipcios hubieran dicho, ahora ¿por qué los vas a ayudar? Es que tampoco me convienen los babilonios muy fuertes. Entonces, se los comento para que ustedes vean el asco del planeta en donde vivimos a las naciones no crean que están llevando la democracia la salud no hay aliados eternos simple y sencillamente hay intereses eternos y cuál era el interés de los asirios y luego de los egipcios y de los babilonios recursos mano de obra esclavos territorio este era el proyecto de Dios para los israelitas no el proyecto de Dios para los israelitas es que se asentaran en su territorio y fueran un ejemplo para el resto de las naciones necesitaban grandes ejércitos no su fuerza radicaba en su pureza y la idea era atraer el resto de los pueblos para que conocieran a Dios. ¿Charlie lo lograron? <coughs> lo lograron por unos cuantos años, bien poquitos. ¿Se acuerdan de la reina de Sabá que va a visitar a Salomón? Ajá. La reina de Sabá era más o menos, le estoy pique y pique mal de acá. Ajá. Uh -huh. Y entonces esta reina árabe va, la reina del sur, se maravilla ante Salomón en una época en donde dice cada uno de ellos vivía debajo de su higuera y de su vid, que era una promesa como para el milenio. Israel había logrado por poquito tiempo cumplir el propósito de Dios. Se necesitó la vida de un hombre entregado como fue David y luego los buenos años de Salomón. Salomón fracasa como rey y de ahí para el real. ¿Ok? Estamos en la última etapa de lo único que le queda de poca independencia a los, a los judíos, en este caso ya, no, ya nos vamos a decir a los israelitas, que simple y sencillamente se dedican a escuchar a los falsos profetas que les dicen lo que quieren. Okay. Bueno, una vez echado ese rollo, espero no haberlos perdido, era nada más para ubicarlos en donde estamos, estamos más o menos en el 604 este, antes de Cristo. ¿Ok? Bueno, váyanse, ahí están, capítulo 27. Ok, dice, en el principio del reinado de Joacim, ahí están, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, Jehová me ha dicho así, hazte coyundas y yugos, y ponlo sobre tu cuello, ok, entonces ahí está este con sus, con sus yugos, y dice, y los enviarás al rey de Edom, estos son los vecinos del sur, y al rey de Moab, estos son los vecinos al oriente, y al rey de los hijos de Amón, ok, o vecinos también al oriente, al, nor, al, no, al noreste, y al rey de Tiro, estos están al occidente, al norte, y al rey de Sidón, esto sería el Líbano también, al, al noroeste, ok, Dice, por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén, a Sedequías, rey de Judá. <coughs> ok, no los quiero enrollar, porque arriba dice Joasim y abajo Sedequías? No tengo la más remota idea, ¿por qué se quedó este, <coughs> este error en la Biblia? Charlie, la, la Biblia tiene errores. Bueno, habría que decirle al escriba, lo más probable es que se llama Baruc, el que escribió el libro de Jeremías, al que se lo dictaba, ¿por qué dejaste arriba Joasim y abajo Sedequías? Cuando es Sedequías, no tengo la más remota idea. ¿Ok? Por algo ningún escriba lo corrigió posteriormente. Hay personas que dicen, mira, lo que pasa es que a veces se usaba el nombre del rey anterior como si fuera su hijo, ¿sí se entiende? o sea podía ser que decían, este, le decían a Josías a ver David porque era el descendiente de, de David ok espero no estarlos perdiendo pero bueno no se me claven en que arriba dice Joasim abajo Sedequías el rey que está gobernando por estos momentos es Sedequías ok por mano de sus mensajeros le manda decir a decir todos estos pueblos pónganse este yugo ok los cómo les diré eh, no quiero decir los, los obligo porque esto va a quedar este de forma voluntaria. Tienes la oportunidad de sujetarte al castigo. Te voy a disciplinar a ti, Israel, y al resto de los pueblos. Tienes la oportunidad de sujetarte o tienes la oportunidad de rebelarte. Si te sujetas, vas a librar tu vida, pero vas a servir. Y el hecho de que el profeta Jeremías, en este caso, traiga un yugo, le está mandando el mensaje, o sirves o te mueres, o te sometes al rey de Babilonia como castigo o pereces. Me brinco ahí al capítulo, a ver, ¿a cuál es? Al versículo 9, ahí mismo, 27, 9. Dice, y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores que os hablan diciendo no serviréis al rey de Babilonia. ¿Por qué? Pues claro que no vamos a servir al rey de Babilonia. Ya salieron los egipcios a hacernos el paro. <coughs> Para estos instantes los egipcios no crean que todavía son una gran potencia. Ya están en declive y Nabucodonosor ya les ganó la guerra, pero siempre está esta esperanza de que podamos hacer lo que se nos venga en gana, de no someternos a Dios. Por eso es que Cómo les diré, a veces nuestra necedad crece porque recibimos un ligero viento del sur, las circunstancias cambian a nuestro favor o por, lo, o por lo menos no están tan graves y mantenemos nuestra necedad. Los judíos todavía no han sido conquistados, ahí está lejos Nabucodonosor en su casa, ya vino, puso al rey Sedequías, pero siempre va a estar esta ilusión por parte del rey y de los proegipcios de que Egipto se va a volver a levantar y llega don Jeremías y les dice, mis cuates, no se engañen. Los babilonios tarde o temprano, si quieren, van a acabar de poner la bota sobre nosotros y nos van a acabar de conquistar. Y en el pensamiento de los israelitas es, ¿cómo crees? Babilonia está súper mal, ya parece que Dios va a permitir que una nación tan mala y tan perversa nos conquiste. Ok, se los vuelvo a leer. Versículo 9. Y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia. La palabra en hebreo es abad, <coughs> ¿ok? Les leo el 10. Porque ellos profetizan mentira para haceros alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. Y abad es la misma palabra pero cambia una letra, es como cazar y cazar. Entonces Dios aquí a través del profeta Jeremías está haciendo un juego de palabras. Uh -huh. Si tú no sirves al rey de Babilonia, vas a perecer. Si tú no abad, abad, si ¿sí se entiende? Y uno diría, bueno, Dios, ¿por qué, no ¿por qué no le dices a los israelitas? ¿Por qué no los obligas a que te sirvan a ti? Porque ya es demasiado tarde. Porque cuando tuvieron la oportunidad para servirme, cuando tuvieron la oportunidad para obedecerme, no lo hicieron. Y ahora ven ahí al profeta Jeremías con su yugo diciéndole, sirvan al rey de Babilonia. ¿Cómo crees? Si Babilonia simboliza lo peor en el mundo. A ver, váyanse capítulo 51 ahí mismo del, del libro de Jeremías. Ay Dios, pero pues leemos en el libro de Génesis, ahí en el capítulo 11 que la... Y desde el 4, que a ti no te gustan las ciudades, que tienes esta política de juntos ni difuntos. Ajá. Y el primero que hizo ciudades fue Caín. Y después del diluvio, el primero en hacer ciudades fue Nimrod. Y dentro de las ciudades, que fundó? Está Babilonia. Si tú has leído la Biblia de pasta a pasta, bueno, ya te encontraste capítulo 17 y 18 del libro de Apocalipsis, en donde habla pestes de Babilonia. Todo el tiempo va a estar tomando cosas de estos capítulos 50 y 51 de Jeremías. Pero bueno, les leo algunos de Jeremías para que ustedes tomen su cráneo y piensen, ¿cómo voy a llevar el yugo de Babilonia? Piensen, esto es lo que vio Jeremías hace, perdón, este Daniel cuando me lo deportaron unos siete años antes de la escena que estamos viendo y llegó y se impresionó. Para estos momentos, lo único que le queda a Jerusalén es su ciudad amurallada, una que otra ciudad chiquita, y párenle de contar, y de repente llega al imperio. El imperio no solamente ahora desde un punto de vista militar y económico, sino desde un punto de vista espiritual, ese siempre lo había sido. Y aquí había sucedido como con los griegos y los romanos, que si bien los romanos conquistaron militarmente a los griegos espiritual e ideológicamente los griegos conquistaron a los romanos. Sí se entiende, aquí era lo mismo. Los asirios gobernaban y tenían su bota sobre los babilonios, sí, pero Babilonia espiritualmente era la que influía a los asirios. ¿Se acuerdan cuando en su tiempo vimos a Senaquerib? Sennacherib tiene la puntada de destruir Babilonia y entonces obviamente lo aborrecen y años más tarde sus hijos lo matan y no van a ver con tan malos ojos el asesinato de Sennacherib, porque él había destruido Babilonia. Bueno, para estos instantes es otra vez así la superciudad. ¿Ok? Sí, pero la superciudad a la que Dios tiene puras malas referencias. Oye Dios, si quieres que se sometan a ellos? Sí, se llama castigo. Y la Biblia dice que el castigo, que la disciplina en el creyente trae un fruto apacible de justicia, los judíos en Babilonia no van a ser los mismos. Los judíos en Babilonia van a ser hombres ejemplares, sí, ya que tienen la guadaña encima. Charlie, ¿podemos vivir de forma distinta? Sí, podemos servir a Dios espontáneamente, sin necesidad del disciplinón, pero a veces lo necesitamos. Les pongo este ejemplo. Cuando ustedes piensan en Daniel, en el profeta Daniel, ¿qué es lo que les viene, qué es lo que les viene a la mente? Así, lo primero que les viene a la mente ¿Mandé? Los leones, exactamente. Daniel prefiere que lo arrojen a un foso de leones antes que dejar de orarle a Dios tres veces al día. Había un salmo, es el, el 55, que decía, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. Por eso es que Daniel ajá, oraba hacia Babilonia, perdón, este, a Jerusalén, estando en Babilonia, tres veces al día y entonces le dicen si sigues orando <coughs> a ese Dios te van a echar en un foso de leones me vale yo ya sé que es que venga el rey de Babilonia te extraiga de la realeza porque lo extrajeron del reinado de Joasim ¿sí? en donde pues, nos la vivíamos pachangueándola a llegar a un mundo ajeno en donde literalmente Dios nos la está cumpliendo vas a ir a un pueblo en donde no me conocen Vas a estar fuera de mi tierra y vas a adorar al palo y a la piedra, mi cuate. Y entonces, oye, Daniel, ya te está en el menú los tacos al pastor de cerdo. No, gracias. Oye, te mandaron pulque. No, gracias. Ajá, te mandaron tequila. No, gracias. ¿Por qué? Pues te la vivías chupando. Antes sí, pero ya no, porque sé lo que es llegar con un garfio desnudo a un pueblo ajeno. ¿Sí se entiende? Ok, y aquí es a donde te vas a tener que someter te vas a tener que someter ahora a lo peor, porque no quisiste mantener una tierra pura, no quisiste mantener una familia pura, un hogar puro. Y entonces todo lo que tenías, hoy lo ves perdido. Bueno, para que se ubiquen más o menos cómo ve Dios espiritualmente a Babilonia. Ahí está en capítulo 51. Les leo cuatro versículos de este, de este 51, el 6. Fíjense, dice, <coughs> huí en medio de Babilonia y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago. Eventualmente, eso lo veremos, después de pasados 70 años del exilio, de que los israelitas sufrieran la disciplina, Dios les dice, salte, porque los voy a destruir. Y así les fue, iban a venir luego los persas, y realmente no crean que hicieron una gran masacre, pero eventualmente Babilonia sería destruida. Ok, pero en lo que me quiero centrar es en que Dios ve, se los vuelvo a leer, huid en medio de Babilonia y librad cada uno su vida para que no perezcáis a causa de su maldad. Si Dios ve una ciudad con malos ojos, es a Babilonia. Ok, versículo 9, ¿ahí están? Curamos a Babilonia y no ha sanado. Dejadla y vámonos cada uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado hasta las nubes. Número dos, esta maldad ha llegado hasta las narices de Dios, que tan mala es Babilonia, que Dios tenga que hacer una referencia, porque, oye Charlie, seguramente había otras ciudades nefastas en el mundo, sí, sí las había, pero esta tiene tal maldad, es así como la princesa en los hechizos, como le llama otro pasaje, y toda su espiritualidad y toda su religiosidad, la adoptaron luego los persas, años más tarde los griegos, luego los romanos y hasta nuestros días. Ok, versículo 25. He aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra y extenderé mi mano contra ti y te haré rodar las peñas y te reduciré a monte quemado. Ok, en la Biblia los montes son un símbolo de poder. Dios vive en el monte de Sión. David dice en un salmo: Alzaré mis ojos a los montes, como diciendo: Voy a buscar en los gobernadores de este mundo. Y luego dice: ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Así se entiende. Cuando la Biblia llama a Babilonia el monte destruidor, está hablando de una potencia que se ha dedicado a destruir el resto de los países. Ok, versículo 49. <coughs> Por los, por los muertos de Israel caerá Babilonia, como por Babilonia cayeron los muertos, y fíjense, de toda la tierra. Y esta misma expresión la va a tomar el, el Apocalipsis en el, versículo, en el capítulo 18 y va a decir que por Babilonia cayeron todos los mártires y todos los justos de la tierra. ¿Qué implica? Que Babilonia es una especie, como les diré, espiritualmente de transmisor, <coughs> De maldad que no tolera a Dios, y en la medida que lo puede exterminar, todo lo que se parezca a Dios, o Hijo de Dios, o que se esfuerza por buscar a Dios, lo extermina. Uh -huh. Versículo 53. Aunque suba a Babilonia hasta el cielo y se fortifique en las alturas, de mí vendrán haya destruidores, dice Jehová. Okay. Misma expresión se usa para la caída de Lucifer que dijo que iba a poner su monte hasta el cielo y es derribado hasta la tierra. Bueno, ok, regresense ahora sí al libro de Jeremías, ahora al capítulo 28. ¿Ahí están? Bueno, 28.1. Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, o sea, estamos justo en la misma época del capítulo 27, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, quebranté el, el yugo del rey de Babilonia. Piensen, creo que esto lo vimos la semana pasada, que, que Jeremías trae ahí su yugo, porque está haciendo un testimonio, él lo trae de varios meses, este o semanas ahí trae su yugo diciéndole: Sirvan al rey de Babilonia. ¿Cómo crees Babilonia es lo peor? Bueno, pero no quisiste servir a Dios en su tiempo, entonces ahora sométete al castigo. Y ahorita vemos qué opina luego Jeremías en el libro de Lamentaciones. Ok, entonces ahí está este. Y llega Ananías. Ananías quiere decir favorecido de Dios. Jeremías, el profeta, es del norte. Okay, Jeremías viene del norte de Jerusalén, él es de Anatot. Okay. Y cerca de ahí está Gabaón, y entonces viene como que su contraparte, si ¿sí se entiende? Los dos terminan su nombre en Ias, o sea, de Ya, okay. entonces los dos tienen así su nombre espiritual, los dos el nombre se relaciona con Dios, y entonces ahí está este diciendo, sirvan al rey de Babilonia, sirvan al rey de Babilonia, y de repente llega este Ananías y dice, no sirvan al rey de Babilonia, de aquí a dos años voy a quebrar el yugo del rey de Babilonia y miren esto lo leímos la semana pasada pero <coughs> lo que les quiero decir es que a veces los falsos profetas y las personas que escuchamos que nos dan por nuestro lado hasta le echan cremita de Dios como no yo no creo que sea la voluntad de Dios que tú tengas que aguantar tanto ¿sí señoras? cuando se pelearon con el marido o oh, señores es que mira si tú sigues soportando eso pues qué van a aprender tus hijos y dice tiene toda la razón uh -huh va la chava con su mejor amiga y le dices que ahora sí, mi marido es un patán, mi marido, es ¿tú crees que Dios quiera que soportes todo eso? Pobre alma. Y entonces dices, sí es cierto, yo no creo que Dios quiera que soporte todo esto. ¿verdad? Ok, váyanse tantito al libro anterior, al libro de Isaías. <ríe> ok, capítulo 10, versículo 27. En la época de Isaías, el propio profeta, hace una profecía muy similar, y aquí los voy a poner a pensar, a la que está haciendo este tal Ananías de que Dios va a romper el yugo del rey de Babilonia. En este caso, todavía no eran los babilonios los que rifaban, todavía vivían bajo la bota asiria, los asirios habían conquistado el, el, la parte norte de Israel, y a los del sur, Isaías les profetiza esto, fíjense, ahí están 10.27, Acontecerá en aquel tiempo que tu carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Y entonces le dice, no te preocupes, vas a ser librado de los asirios. Y entonces tú oyes años más tarde la profecía de Don Ananias y dices, ya ves, así como Isaías era un gran profeta de Dios y profetizó que el yugo de los asirios se iba a quebrar, pues no está mal que este tipo esté quebrando. En orden profetizando que se va a quebrar el yugo de los babilonios. Les pongo otro ejemplo, a ver, váyanse al 14. Ahí mismo en Isaías. Ahí están, 10:24, perdón, 14, 24. Dice, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente será de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hallaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Otra vez tienes el tema del yugo, y de que el yugo será quebrado, y entonces ahí tienes a Jeremías. No, no, miren, en este caso no se va a quebrar el yugo del rey de Babilonia, mejor sírvanlo, llegan a Ananías y se para nada. ¿Y qué es lo que están pensando las personas que conocían las profecías de Isaías? Tiene razón don Ananías. La verdad es bastante fácil irse en la finta, y además esto suena como de parte de Dios, y si en aquel entonces Dios nos libró de los asirios que eran gachos, pues ¿cómo no nos va a librar de los babilonios que son súper gachos? ¿Cuál creen que es la diferencia? ¿Por qué en aquel entonces sí quebró Dios el yugo del ejército extranjero, en aquel entonces de los asirios, y en esta ocasión no va a quebrar el yugo de los babilonios? ¿Inciso A? No tengo la más remota idea. Ah, dice Jimmy. ¿mande? Este es un castigo, efectivamente. ¿Por qué no los castigó en aquel entonces? ¿Se acuerdan que durante el sitio de los asirios, a los judíos, hacía son más o menos 90 años, por Aaron salió un ángel que mató a 185 mil asirios? Si se acuerdan, el propio Heródoto registra ajá, que los asirios tuvieron que abandonar esta zona, del le llamaban el Levante, Ajá. Heródoto dice que hubo una plaga y entonces se, de, se diezmó el ejército de los asirios. Los propios asirios en sus anales dicen, reconocen, no es que lo reconozcan, pero lo implican, que no conquistaron Jerusalén, que nada más se llevaron tributos. ¿Por qué en aquel entonces, a ver, tú agarras tu máquina del tiempo y entonces te regresas para para exhortar al brutito de Ananías, y decirle, no es cierto Ananías, yo estoy con Jeremías, y entonces todo el pueblo, ahí te metes en este debate, ahí en la casa de Dios, y entonces Ananías te dice, ¿por qué? Estoy haciendo una cita casi textual de Isaías 10, 27, y de Isaías 14, 24 y 25, y si Dios nos libró en aquel entonces, yo no veo por qué no nos libre ahora, o, o sí. Y es que los... Los confundí con eso de que Joasim y luego Sedequías y lo del escriba. Ahí me tropecé con ustedes. Por eso me quedé y dije, oh, oh, esto no venía en el script. Eso se los tenía que explicar con más detenimiento. Pero bueno, ya estamos. Les estoy dando un tip. ¿Quién gobernaba durante la época Ezequías? ¿Y qué dice la Biblia de Ezequías? Nunca hubo un rey como él. Y si ustedes han leído el libro de Jeremías, el cuate que está gobernando ahorita es un cero a la izquierda. Ni siquiera es un tirano en su máxima expresión. Es un tipo que no quiere a Dios, prefiere escuchar a los falsos profetas, pero tampoco sirve para nada. Y acuérdense que los israelitas ven su misión en la vida a la restauración del caos. Ok, cuando el rey vivía para Dios, era natural que el pueblo lo siguiera. Cuando el rey es nefasto, pues era, era natural que si este es el ejemplo, y este es el ungido de Dios, y este vive así, pues es natural que el resto del pueblo se pudriera. Entonces, ¿cuál sería la respuesta para Ananías? Sí, mi cuate, pero en aquel entonces gobernaba Ezequías. En aquel entonces, y los israelitas vivieron su última época, bueno, su penúltima época de avivamiento, cuando, cuando tuvieron la bota de los asirios encima, lo primero que hicieron fue orar y reconocer su debilidad y buscaron a Dios. Ahí estaba, ¿se acuerdan? Poniendo todas las cartas de Sennacherib, colocándolas ahí Ezequías en el templo frente a Dios, pidiéndole a Isaías que intercediera por ellos. Pero en este caso, a lo único que se van a dedicar los israelitas es escuchar los falsos profetas. Ni se preocupen, sigan viviendo como quieran. Los israelitas en estos instantes están literalmente quemando a sus hijos, entregándoselos a los dioses. Se van a fletar un sitio de dos años en donde literalmente se van a comer a sus hijos. Ah, ¿te gusta matar a, sus, a tus hijos? Me aviento un sitio de dos años, dice Dios, para que te los comas. ¿Qué hacían los soldados extranjeros durante un sitio, se acuerdan? Nada. Esperar jugar la rayuela, se volvían salvajes. Los soldados romanos se volvían unos salvajes porque los estacionaban en diversos lugares del imperio en donde no había nada que hacer. Y entonces acababan haciendo juegos en donde vendaban a uno de los soldados. Lo golpeaban y antes de golpearlo, la persona le hablaba, le decía, soy tíquico. Y la idea era sí o no que lo reconociera por su voz. Si no le atinaba, lo seguían golpeando. Hasta que sucediera una de dos cosas. Hasta que reconociera una de las voces, es como jugar role pero feo, o se muriera. ¿Se acuerdan qué hacen los saduceos con Jesús? Como no creen en la profecía, ándale, dime, dinos quién fue. ajá Están emulando al, al, al conquistador cuando llega él para los romanos, el pseudo-rey, el pseudo-mesías, pues, ¿qué es lo primero que hacen con él? Lo desnudan, le ponen un traje que para el momento sería un armani, su, su púrpura, que lo disfrazan. ¿Quién sabe si había un capitán por ahí que prestó su capa y le pone una golpiza de aquellas? Se burlan de él porque se volvieron unos salvajes. Piensen en un pueblo que lleva meses sitiado, en donde literalmente están comiendo a sus hijos y, les, y las personas platican entre ellas. ¿Te acuerdas que Jeremías nos dijo que íbamos a acabar comiéndonos a nuestros hijos por andarlos matando? ¿Cuál era el racional? Los israelitas entregaban a uno de sus hijos todavía en, en, en bebé porque como los malandros hoy esto es muy feo lo que les estoy diciendo. Pensaban que los niños son inocentes. Uh -huh. y digo que digo lo son y entonces la idea era mandar a la siguiente vida a un representante de la familia que fuera inocente y que intercediera por la familia, por eso les llamaban dioses familiares. Y Dios decía, tú no me tienes que enviar a ningún inocente, yo soy tu Dios y soy cercano a ti, ¿qué pueblo hay entre todos los que están debajo del cielo? Les decía Dios que tenga un Dios tan cercano, tú tienes que matar a tus hijos para que te vaya bien. Piensen hoy ¿no? en las personas que abandonan sus hogares porque quiero ser feliz. Sí, pero a costa de tus hijos. Sí, pero quiero ser feliz, me quiero realizar. Y entonces durante el sitio las personas imagínense pensando oye, pero vino Ananías y nos dijo que esto no iba a suceder. Claro, pues claro que iba a suceder. Lo que pasa es que quería seguir viviendo de la misma manera. Y cuando llegaba el loco de Jeremías con su yugo a decir ya pórtense bien, dejen de estar fornicando, matando a sus hijos, alucinando a sus cónyuges ya dejen de vivir de esta manera no, pues no prefiero escuchar a Ananías sí, pero Ananías pone crema de repente cita un versículo sí me explicó tiene, no, tiene una imagen de que su mensaje viene de parte de Dios y es un bálsamo momentáneo que nos permite seguir viviendo como se nos pega la gana y Dios dice no, mi cuate, así no es vas a acabar en el lugar más podrido no, hombre, cuando llegues te vas a sorprender, mi cuate porque no me quisiste servir a mí Sí, pero vas a llegar como un esclavo. ¿eh? Y ahí no vas a ser nadie. Y ahí, de ahí sí, te va, ahí sí te vas a acordar de mí. Y vas a preferir ser lanzado a un, foso de león, a un foso con leones, a un horno en fuego, a que te maten por no comerte las carnitas antes que olvidarte de mí. Ahí sí me vas a servir. Y es tal el avivamiento que los israelitas causan en Babilonia ¿Que quiénes van a ser los que buscan al Mesías cuando nace, Pues no es casualidad. Cuando tú vas... Miren, tal vez fui muy rápido en la introducción cuando les fui contando la historia porque creo que también ahí los perdí. Pero bueno, cuando, cuando estos cuates llegan a, hacia lo peor y empiezan a buscar a Dios, si, si tú si, sigues leyendo la historia, la Biblia va a hablar bien de los deportados porque ahí se van a someter a Dios. Te habla bien de Daniel... Te habla bien de Sadrach, de Mesach, de Abednego. Bueno, sus nombres no babilonios serían Ananías, Misael y Azarías, ¿se acuerdan? Te habla súper bien de Esther, que realmente se llama Hadassah, pero también le cambian el nombre. Te habla bien de Mardoqueo, ¿quién sabe cómo se llamaba él? Pero trae un nombre de ellos, Marduk, era el dios que adoraban, por eso le ponen... ¿Sí me explico? Los querían asimilar. Los que regresan, Esdras, Nemías, son gentes que cuando ya tuvieron la guadaña encima, extrañaron y pensaron, ¿cómo no yo llevé el yugo de Dios cuando nos iba bien? Cuando caminamos con Dios y venía la reina de Sabá y venían las personas de todas las naciones a ver al gran rey Salomón, si no hubiera adorado a los demonios, pues no, no se hubiera partido el país. Si no hubiera sido un mujeriego, no, 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 no se hubiera partido el país. Hubiéramos sido un gran reino. Los reinos de al lado tal vez hubieran conocido a Dios pero antes que eso, nos convertimos como los reinos de alado al y acabamos peor, siendo sus siervos, en el peor lugar, en un sitio que Dios dice, su maldad llegó hasta el cielo. ¿Sí se entiende? A ver, para terminar, váyanse al libro de Jeremías. Esto ya es posterior al, al sitio. <coughs> Perdón, al libro de Lamentaciones. Luego lo vamos a ver. El 1.1 uno, el uno, uno y 1.2 uno, vamos a leer... Bueno, hasta el 3 No podía ser diferente ¿Cuál es el mensaje que hoy les quiero dar? Jesús después de reconvenir unas ciudades en donde Se la vivió haciendo milagros Entre ellas obviamente Corazín y Capernaum Todas estas en el norte de Galilea Donde se la vivió su, haciendo su ministerio Hace una referencia al yugo y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, ¿se acuerdan? Y uno dice, qué padre. No, le está hablando, le está hablando a un pueblo necio que nunca quiso llevar el yugo de Dios y luego les dice, llevad mi yugo. Jesús está implicando ser Dios. ¿eh? Ahí Él se está haciendo bueno, no se está haciendo pasar, está diciendo, soy Dios, lleven mi yugo. Porque te estoy librando del yugo del rey de Babilonia, te estoy librando del yugo de hierro de Egipto. El yugo obviamente en la Biblia es un símbolo de sujeción, de servidumbre. Y Dios dice, vas a servir a alguien, ¿eh? O al diablo y a tu carne para tu corrupción, o a mí para justicia, pero a alguien vas a servir. Un día le hablaba yo de Cristo a un amigo y me dice, no, no, Carlos, pero es que yo no me quiero someter a un libro. Y yo le dije, te vas a someter a alguien o a tu carne, como dice la Carta a los Romanos, para tu corrupción, o a Dios para justicia. Pero aquí todos servimos. Años más tarde, este muchacho acabó en un tipo oceánica y tuvo problemas legales por andar robando en su empresa. Porque tarde o temprano se dio cuenta, no sé si hoy lo realice, pero yo sí me di cuenta, un esclavo del dinero, un esclavo de las drogas. Uh -huh. Le dicen un día a los fariseos a Jesús, nos estás llamando esclavos y dice Jesús, efectivamente, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Lo que Dios les estuvo diciendo, lleven mi yugo, ¿para qué van a llevar el de hierro? Mi yugo es fácil y ligera mi carga, pero nunca quisieron. Dice Jesús, llevad mi yugo sobre, sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hace una cita del capítulo 6 de Jeremías, luego búsquenla y hallaréis descanso para vuestras almas Jesús está trayendo todo el tiempo estas enseñanzas del libro de Jeremías a un pueblo que en aquel momento bajo la bota romana sigue siendo conquistado si ¿sí se entiende los pobres israelitas tenían que abrir el periódico a ver quién los gobernaba a ver ahora quién le pagó el impuesto a los babilonios a los asirios a los babilonios a los persas a los griegos ya se pelearon entre los griegos, a los eléucidas, a los ptolomeos, a los romanos, ahora a nadie porque ya me dispersaron por todo el planeta. <coughs> Fíjense, dice el 1.1, cómo ha quedado sola la ciudad populosa, la grande entre las naciones se ha vuelto como viuda, la señora de provincias ha sido hecha tributaria. Me brinco al 3, Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre ella habitó entre las naciones y no halló descanso todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras es natural que así arrancara un libro posterior al sitio ok una vez que pasó el sitio una vez que vino la destrucción una vez que vino el arrase ¿qué es lo que van a pensar los israelitas hijo le hubiéramos hecho caso a Jeremías y no a Ananías porque Ananías nos profetizó que no íbamos a llevar yugo que hiciéramos lo que se nos pegara la gana me brinco al 3.25 y ahí terminamos. Dice, bueno es Jehová los que en él esperan al alma que le busca. Es increíble, pero el autor de Lamentaciones está reconociendo algo obvio si lo hubiéramos buscado. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Que se siente solo y calle porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. De la mejilla al que hiere y ha colmado de afrentas si hubiéramos obedecido en su momento. Piensen en esas personas que conocen a Dios ya grandes y dicen, si tan solo lo hubiera conocido desde mi juventud. Bueno le es al hombre llevar el yugo, caminar con Cristo. Dice Jesús, llevad mi yugo, ponte aquí a mi lado, mi cuate. Mi yugo no te va a deformar tu cuello, no te va a sacar joroba, no te voy a destruir mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero si quieres, puedes llevar un yugo de hierro. ¿eh? Va a venir el rey de Babilonia y te lo va a poner. en Y ahí sí vas a sufrir. Y cuando pase el tiempo, vas a voltear y vas a decir, ojalá lo hubiera yo llevado desde joven. Versículo 31, y esto obviamente va a hablar ya de la esperanza de los israelitas después de la tormenta. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes se si aflige. También se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no afligen ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Y luego va a hablar de todos los pecados que los israelitas se la vivieron cometiendo. Cuando uno lee acerca del sitio y de la raza que lleva a cabo Nabucodonosor, un uno dice: Dios, qué duro fuiste. Y Dios dice: No. Si tú hubieras visto cómo vivía mi pueblo, lo que hacían, hubieras dicho: Dios pues fue a la medida de sus pecados. Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Me encanta esta historia porque pienso que para muchos de nosotros es como un aviso. Camina conmigo, búscame. Deja de buscar en el mundo lo que no vas a encontrar. Deja de caminar y convertirte en el mundo, camina conmigo. Yo soy tu fuerza. Yo soy tu escudo y tu galardón será en sobremanera grande. Tienes esta opción hoy, ponerte mi yugo, someterte y decir, Dios, ya no la voy a armar de jamón. Y miren, les hago este último comentario. Los israelitas tienen tal avivamiento en Babilonia, ya que se los llevó el tren, que los babilonios, luego los bitles, ¿se acuerdan? Salmo 137, In the rivers of Babylon, los mismos babilonios les van a decir, cántanos tus himnos. Ándale, aviéntate una de tus rolas. Y ellos dicen, no, mira ahí, junto a los sauces, colgué mis arpas, pero yo no voy a cantar en tierra extraña. Aquí gobierna Marduk, yo me quiero regresar a mi tierra donde gobierna Jehová. En el capítulo 9 del libro de Daniel, ahí se pone Daniel a buscar en el libro de Jeremías. ¿Cuántos años iban a estar ahí? Porque obviamente quiere regresar a cantar sus salmos, ya no en Babilonia, sino en su tierra. No se esperen a la deportación. Cántenle desde hoy a Dios. no sea, que el día de mañana en nuestra aflicción colguemos nuestras arpas y digamos, pues este cuate aquí, el de la celda de al lado, me pide que le cante. Esta persona aquí en el de rehabilitación me pide que le cante los salmos, que le siga hablando de mi Dios... Aquí en el juzgado, el proyectista que está haciendo mi sentencia de divorcio, me pide que le cuente de mi Dios, porque cuando me tomó los generales le dije que era cristiano. Que no haya que esperar a la desgracia, a la disciplina de Dios para cantarle. Que desde hoy sometamos nuestro, nuestro cuello a Dios, lo busquemos, lo sirvamos y podamos vivir quieta y reposadamente. Bueno, pues vamos a orar y cantamos. Dios te queremos dar gracias por por estas amonestaciones que tú pones delante de nuestro camino te damos gracias Dios por la vida de este profeta fiel, llévanos a ser como él, Dios que no reduzcamos tu mensaje Dios, sino que seamos fieles a él te damos gracias Dios porque algún día te cruzaste en nuestra vida y nos diste una vida diferente que no la desperdiciemos Señor, te lo pedimos por Jesús Amén